1: Alla dessa möten, kan vi inte göra dem lite bättre? Här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och Boel Steyer, copywriter och kommunikatör. Vårt
2: motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Forskningen är på vår sida och alla vill ju ha hälsa. Men hur får man det att funka? Det
1: tar vi reda på i den här podden. Hej och välkomna! Idag är det jag och Boel som poddar och vi ska prata om möten. Ah. Som vi nog alla har haft och kommer att ha. Ja, ah. och ah. möten
2: kan ju vara det mest fantastiska som händer i livet, möten mellan människor. Men det kan mm. också vara väldigt tradigt och kännas meningslöst
1: ibland. Och det är ju inget bra. Nej, precis. Och vi ska börja med att berätta om en tjänst som vår samarbetspartner Twitch har. Och bakgrunden till det här är att det finns forskning som faktiskt visar att isolerade hälsoundersökningar, som kallas för HLU... På friska vuxna, det är ju inte någon effekt. Och det, det säger ju lite sig själv. Om jag bara frågar hur du mår, eller kollar hur du mår, så får inte det någon effekt i sig. Och eh, samtidigt så vet vi att vi behöver göra insatser på organisationsnivå. Och det är de som är största sannolikhet kommer att vara ekonomiskt lönsamma. Och det här är Lohela Karlsson som har eh, sagt det här. Mm, hon, det är hon är något... hälsoekonom, eller hur? Ja, precis. Mm. Och däremot, så, om man kopplar ihop riktade insatser till en hälsokartläggning, alltså en hälsoundersökning. Då finns det stöd för positiv effekt på flera hälsobeteenden faktiskt. Och en utmaning som både ja, men HR och, och, och chefer och organisationen i stort har det är ju förstås att man vill ha hälsoundersökningar eh, men man behöver effektiva alternativ.
2: Och man behöver veta varför man gör en undersökning, ja. eller hur? Ja. Och, <coughs> Twitch har tagit fram en hälsokartläggning. De kallar den för Twitch Health Check- den kopplar då ihop en nulägesanalys med att skapa en individuell hälsocoaching under 69 månader till de medarbetare som har behov av förändring. Och det här är ju, det påminner mig om vårt case med hemtjänsten i Halmstad mm. där man gjorde just något liknande och det var ju väldigt effektivt. De, mm vad var det, ökade hälsan med 300% mm. till och med
1: mer. Och för att kunna göra det måste man ju veta nu nuläget. Mm. Ja,
2: och tillbaka till vår partner Twitch då, eftersom kartläggningsdelen görs kostnadseffektivt så kan eh, det här och de individuella hälsoplanerna många gånger göras utan att kostnaden
1: för företaget ökar. Mm. Och de rekommenderar också att man använder en process med bevisad effekt. Och då finns det faktiskt riktlinjer för hälsoundersökningar som man kan hitta från Kompetenscentret för företagshälsa. Mm. Och vill man ha hjälp att driva igenom det här så kan man ställa frågan till Twitch Health. Man kan också läsa mer på deras hemsida twitchhealth.se under tjänster.
2: Mm.
1: Och hälsoundersökning. Mm. Just det.
2: Men idag ska vi prata om möten. ja. Nå det,
1: eller hur? Ja, man bara... Ja. Ja, det... Har du något möte som du vill, vill dela mer av- som var antingen, alltså som är minnesvärt kanske både positivt eller negativt bemärkelse?
2: Ja, jag var på en kurs en gång- när det verkade som att ledaren var berusad under ett möte. Det
1: var det mm. mest då, är det, då är det svårt är. att fokusera på ämnet, eller hur? Ja, då finns det
2: finns att säga det här i podden. Eller ja. idag. Det var konstigt. Ja. Nej, men, så här är det väl att... Jag sitter på möten väldigt många gånger och känner mig otålig. Sitter liksom på kanterna av stolen och bara Jag vill härifrån. Jag vill ut och jobba mm. eller jag känner inte att det är meningsfullt att vara här. Så mm. det är de jobbigaste och sämsta ja. erfarenheterna. De positiva är ju när människor delar med sig av liksom väldigt väsentliga saker som lyfter mig som människa och i min yrkesroll och får, mig, liksom, får gruppen att komma vidare i jobbet. Och det handlar ofta om att dra ner brallen eller vad jag säger jag ner ja. garden lite och vara människa och ja. våra, vara liksom närvarande och att prata om sånt som är på riktigt viktigt
1: mm. men jag tänker man säger ju ofta att just möten blir ju vår starkaste kulturbärare och så hur vi är på möten det är någonting som definierar hur vi är och jag tänker just med den här starka digitala och te alla tekniska lösningar så blir ju mötena det här unika tillfället att ses öga mot öga men mm. Det finns ju så många gånger som möten ligger planerade och på schema. Och jag har ju varit del av en stor organisation. Och där har jag ju definitivt suttit i möten. Där mötet hade behövt vara bli av. Men tänk om vi hade bara... ni, idag är det ju det här vi kommer att fokusera på. Då gör vi så här istället. Men jag vill dela med mig av just också den här frustrationen. Vid ett tillfälle när man, man ska göra det här klassiska bordet runt. Mm. Att alla ska presentera sig. Och så har man inte riktigt... Förklarat hur lång tid det får ta per person, och så säger att man är kanske åtta, nio personer. Och så börjar den första och kanske kort. Och så börjar nummer två och gör en lång utläggning. Och så gör nummer tre det också. Och alla känner att det här tar upp för mycket ja. tid. Men ingen vågar riktigt gå in och bryta och säga att nu får nästa person faktiskt Nej, bara säga. För vad det de blir heter. så oartigt Nej, det, är det, är, det är, när så man redan oartigt. har sagt att man ska gå. Ja. Och då kommer vi till otydlighet så. Mm. Men. Eh, vi, kom, vi kommer ju inte kunna, alltså möten kan man ju prata om jättelänge, men mm. vi, vi tänkte vi delar tio stycken väldigt bra tips som jag hittade. Och sen så kan vi fördjupa oss i några av de här delarna. Mm. Var det eh, inte
2: så att du hittade den här listan och tyckte, åh oh, den är bra och ja. så kom du på något intressant med den?
1: Ja, det är så här att min svärmor, hon har drivit ett företag som heter Mötesverkstan, så ni hör ju, och hon har jobbat väldigt länge hon är min gå till och liksom lite av min mentor eh, ibland när jag jobbar så frågar han om råd så att det var väldigt lustigt när jag tänkte men gud nu måste vi ju citera den här källan mm. och så stod det då min svärmors ja. namn där. Vad heter svärmor? Jag Hon tycker... heter Karin Österling. Mm. Mm. Och eh, ja, men första tipset är ju förstås att det ska finnas ett syfte med mötet och på vilket sätt bidrar mötet till att driva verksamheten
2: framåt. Mm. Så vi måste ställa oss frågan varför. Och det, det pratar vi ofta om här i podden också.
1: Ja. Varför ska vi ses? Ja. Mm. Är det för att vi brukar ses eller är det för att vi har någonting? Och ett tydligt mål med mötet. Det här kan jag tänka själv att det är inte är jättemånga möten. Ett alltså tydligt, tydligt syfte har det varit. Men inte alltid ett tydligt mål vad som ska komma ut. Mm.
2: Men kan vi, stanna, kan vi stanna där en stund? För att det här börjar ju redan när man bjuder in till mötet. Ja. Och där upplever jag ibland- att man vill skriva något lite kortfattat- som en bra rubrik. Ibland blir de där rubrikerna- möte på alltså ja, adress ja. eller så. Ja. Och då tänker jag att i en stor kalender- med väldigt massa så här- det kan vara väldigt plåttrig om man har mycket att göra. Mm. Då står det bara möte där. Inget bra. Nej. Försök att hitta en rubrik som faktiskt säger- vad det handlar om- mm. um, möte kommunikationsstrategi kanske inte möta alls kommunikationsstrategi ja, inför, ja, ja. inför kvartal ett mm. eller något sånt där och så namnen på kanske båda företagen som möts mm. så båda kan se den, det andra företagets
1: namn i rubriken mm. hänger du med? Mm. för då sticker du ut ur kalendern ja just det, det är det mm. där men det där är jätteviktigt. Det är samma om man, man ger tips om hur man hanterar sin kalender. Så, så om det står så här, jobba på inlägg till exempel. Så, så, så ska det istället stå liksom syftet med, med det jag ska göra. För då är jag ju direkt, ah vad det jag skulle göra. Inte bara skriva ett inlägg. Nej, det kan jag ju komma ihåg. Um, och sen är det här med att rätt deltagare är med. Och det här är också någonting man kan diskutera. För man kan ju ha en standardgrupp. Men om man vet att tiden är knapp så kan det ju hända att jag... Om man har en sån kultur då kanske jag kan känna att äh, men det här berör faktiskt inte så mycket Boel. Jag vet att hon har mycket att göra. Jag bjuder inte in henne den här gången. Men, och då gäller det att vi har en dialog där du inte känner så, här, va? Jag inte, får jag inte vara med? Utan att då kanske jag måste dra ett mejl till dig och bara säga så här, vi kommer ha mötet men jag känner att spar din tid från det här eller någonting men, men rätt deltagare mm.
2: ja för det är så här, ibland kan det ta längre tid för mig att sätta in dig i vad som hände och vad som sades på mötet eh, i efterhand mm. och då kan du lika gärna vara med om det är så att det är viktigt för dig att känna till det här Ja, det är sant. men det ja. kan också vara så ja. att man faktiskt bara bjuder in någon slags slentrian mm. eller av att man inte vågar såra någon känsla ja. och jag menar i min värld då, som konsult och det har du också, ja, du mm. är ju det, och, och jag vet liksom timdebitering så det ja. handlar det om att vara respektfull med både tid och pengar.
1: Oh ja absolut. Och det här kan man ju behöva lyfta någon gång och säga så här, det här nu har vi för, det här första mötet som vi har planerat att ha varje vecka. Jag kommer låta grupp, gruppen vara lite dynamisk i vilka som är med för jag tycker det är viktigt att liksom ja, om det är så att ni behöver vara någon annanstans så finns det möjlighet till det. Men när ni är kallade, då är det för att ni behöver bidra. Mm. Mm? Jättebra. Och sen just att planera mötesprocessen. Och det här kommer vi in på det som, som min svärmor också jobbar med. Det med facilitering. Just att, mm, att, facilitering okay. är ju ett begrepp som dyker upp ibland.
2: Jag tror inte alla klarar klart för sig vad det är. Kan inte du? du
1: alltså, för mig handlar det om att underlätta att rö alltså röra sig mot ett mål som i mm. det här fallet handlar om. Så att, att, att facilitera ett, ett exempel möte eller en workshop det handlar ju väldigt mycket om att ställa rätt frågor och att moderera eh, lite det här vi kommer in på det här med härska tekniker också att är jag är en duktig facilitator då ser jag till att alla kommer till tals mm. uppstår en konflikt så har jag ett verktyg för att eh, gå med inte gå emot för då blir det liksom clinch och att våga liksom kunna bryta när man känner att så här, nu har åtta personer tagit upp sina mobiltelefoner alltså det, Facilitering det. handlar om att få med alla på ett smidigt sätt mot målet
2: Få mötet att röra sig mot det mål som är tänkt ja. Undvika stickspår
1: Ja. Och då kan jag tänka att Samma här om vi tänker ett standardmöte Den här veckan, jag kommer inte ha någon dator med Då ber jag de andra att inte ha det heller Och så säger jag, vi kommer att stå vid en whiteboard så, och ett mm. agilt möte. Mm. Eh, att det är också facilitering. Rent hur man, vilken typ av lokal och var man har mötet. Men också hur man är under mötet. Och någon ansvarar för att facilitera det framåt.
2: Och det är väl inte riktigt samma sak alla gånger som att leda ett möte. Utan en bra facilitator kan ibland göra en insats som man inte tänker på i efterhand. Den var bara väldigt
1: viktig. Ja, mm. och det kan faktiskt vara så att just eh, man... Det, det märks inte, det är så här seamless liksom, det, mm. då, då är man riktigt, riktigt duktig mm. ja, intressant uh, just det ja, men inledning och, och um, även om man har skickat ut ett syfte och att vi ska hålla på en timme och där, där, där så, så sätter ju inledningen, sätter ju Tonen för mötet. Och det, mm. det tror jag är viktigt. Och det är någon som äger mötet. Ja. Och den personen måste göra det tydligt. Eh, varför är vi här och
2: så. Ja, men så är det ju. Man landar från olika scenarius och, och, och sammanhang. Och det kan behöva påminnas varför man är där. Och vad, vad mötesledaren förväntar sig av alla deltagare också.
1: Ja. Och så punkt sju. Det handlar om att eh, anpassa. Och det handlar egentligen om det vi pratade om innan. Det här med facilitera Man kan ju behöva... Gå på dagsform och känna så här, oj, vi, hade, vi skulle sitta här runt det här bordet- och nu uppstod det här och då behöver vi skruva lite under tiden. Man måste vara på tåna så att säga.
2: Ja, för det är ju så att det händer saker eh, som, som förändrar verkligheten hela tiden. Man kanske har en mötestid och så har det hänt något väldigt stort. Jag menar, no, någon ved, det har avgått det. Ja, mm. men sådär va. Så mm. att, ja, och då får man ju helt enkelt, som du säger,
1: anpassa. Mm. Mm. Och så ett bra avslut. Jätteviktigt. Att det, och det, det handlar ju mycket om att tala om vad, vad gör vi gör härnäst. Har alla uppfattat när de går därifrån vad deras eh, roll är inför nästa möte eller efter det här mötet? Eh, och det är ju en jätteviktig del. Mm. Så att inte folk går därifrån och upplever en osäkerhet. Och man får ju kraft också av att känna att oj syftet var det här, mm. målet var det här och vi, så här långt nådde vi.
2: Mm. Bra jobbat. Och den sortens repetition i slutet av ett möte är, skulle jag säga, aldrig tråkig. Utan den är viktig för att man summerar just varför var vi här och vad fick vi ut av det. Och så det här med vem gör vad och ja. när. Vilket ansvar hamnar på vem så det inte finns några otydligheter.
0: Mm.
1: Och sista punkten just med uppföljning. att eh, Har man lovat återkomma med anteckningar eller någonting så ska det komma ganska snart. För sen sätter resten av livet igång mm. Sådär, så att, ja. mm. precis, och så
2: det är ju så att ibland är det härligt och mysigt att bara träffas och även den sortens liksom, relationsbygge för sakens skull, mm. för eget skull eh, är ju viktig även när man gör affärer men att bara ses under lösa former för att chitchatta det, det passar liksom inte alltid
1: Nej, just det här med alltså, samkväm. Att det, det är en viktig del, det kanske är enda gången på veckan jag träffar dig. Men då kan man ju också ha respekt för kalendern och säga att ni som vill och känner att ni har tid eh, vi ses vid kaffeautomaten tio minuter innan då hinner vi prata lite, men klockan 15.00 eh, då är liksom mötet igång. Och då har jag ju respekt för om du har mycket att göra då kommer du klockan tre. Känner du att så, ah, men jag vill snacka lite innan då kommer du tio i tre. Mm. Så det är också respekt för varandras tid eh, och att vara effektiv under mötet så. Mm. Mm.
2: Sen är det ju så att alla är olika och har man en stor grupp ja, då är ju gruppen på, på ett sätt. Är det kanske bara en person man träffar och har ett möte med så kan man ju verkligen anpassa sig till den personen och ja, där kanske det slår in en öppen dörr men jag tycker att med vissa människor vet jag att det är raka puckar rakt på som gäller och då är det inte alls bra att ha en massa här, ah, hur mår du läget, jaha hur var det helgen mm. Nej, funkar inte alls Nej. med den personen. Nej. Medan i andra relationer vet jag att det där är superviktigt. Ja. och eh, Det kan ju vara väldigt mycket omsorg i det, men det kan också vara lite som att snacka om vädret. Man
1: värmer upp och känner ja. sig för och hur dagsformen är idag. Ja. Precis, och det, det, det handlar mycket om både självkännedom och lyhördhet för personen. För jag tänker om man går på de här diskprofilerna som alltså är den här gula, gröna röda. Har du gjort? Ja det, det har ja. jag
2: och, och det där är ju precis, ja, många känner till det här, man den inte indelning sig, ja. av människor i kategorier som kan vara lite stiffa eh, och så men som ändå kan vara en, en hjälp ibland därför att mm. vi är ju lite olika, vi tar till oss information och kunskap lite olika.
1: Ja alltså vill man beskriva de där profilerna och vara lite fyrkantig så är ju hur folk beter sig i möten. Ett väldigt bra exempel, för till exempel en väldigt grön person som det är viktigt för relationer för, skulle ju tycka att det kändes jättejobbigt om du bara, okej okay, vi ska diskutera budget idag, oh, medan sen röd bara, gud vad skönt, rätt på ämnet, jag oh. är ju supergul, så jag måste ju bara, gud jag fick en helt annan idé släpper budget och vara mm. kreativa istället. Mm. Jag vill rita. Ja.
2: Ja. <laughs> och så är det väl bl den blå också som, bara, som snälla. är Jag måste bor i ett ja, ja, precis. Min man. Mm. Ja. Och vi behöver ju alla ja. få lite liksom balans av de som inte är som vi. Så ett bra möte innehåller kanske människor från lite olika
1: färger. Ja, verkligen. Och just att man, men har man då ett tydligt mål om man vet att någon kommer ta hand om den här processen så att inte den här timmen eller halvtimmen bara går, så kan de flesta också koppla av. Kanske till och med den här väldigt liksom, auktoritära röda som gillar att bestämma. Mm. Eh, sådär. Men, men just precis syfte är jätte, jätteviktigt. Och som sagt, jag tänker mycket på de här mötena som man kanske har ja, men vi har alltid måndagsmöte till exempel. Och de behöver man ju givetvis ha. Men, men jag kan tänka att man kanske kan vara just lite dynamisk i längd och form. Därför mm. att det kan inte vara samma volym agenda varje vecka. Eh, och, och det är ju lättast att bara gå dit och sätta sig på exakt den platsen där man satt förra gången. Och den här personen kommer att ha sin dator uppe och den här personen kommer att komma... Alltså det sätter sig att man, liksom, vi, vi hittar regler som vi respekterar tillsammans. Mm. Och så här, hur gör vi de här mötena så att det, när vi går härifrån så känner vi så att Yes, nu drar veckan igång och jag har fått den liksom, inspiration och kommunikation jag behöver. Mm. Så... Jag tror man kan behöva jobba lite med möten. Både som man ska börja ha och möten som man har haft ett tag. Funkar mm. det här? Ska vi ha det så här?
2: Precis. Det här stående mötet. Det, det finns en stor trygghet i att man vet vilka former som gäller. Så man inte behöver liksom ta reda på det för varje gång. Men för att inte riskera att de blir tradiga. Eller känslan treanmässigt. Kan det också vara bra att låta till exempel ansvaret för att dela med sig av någonting. Rotera i gruppen. Ja. Eller att man, man någon gång inleder med och liksom, ja, inte vet jag, eh, leka en liten kort lek.
1: <laughs> ja, men när vi pratade om kreativitet i det avsnittet ja. också eh, så kan det vara jättebra att säga hörni, eh, jag tänkte börja med det här mötet med någonting helt annat. Typ, mm. så här. Alla får, och det får inte vara löjligt, men, men vi vet ju att hjärnan behöver liksom så här skakas om lite. Eh, så att man, man vänder och vrider lite på det så att det händer någonting. Och det, syftet är ju att öka engagemanget under mötet. Det är inte ett ställe där man går och sätter sig och typ smyg skriver en inköpslista. För då, då bidrar man inte och då är det någonting som inte stämmer.
2: Verkligen. Och precis. Så då vill man vara lite oväntat kreativ på ett möte som har återkommande former. Kan det vara bra att repetera formen, inleda så att alla är trygga och sen säga: Okej, okay, vi ska. Tänka nytt och skapa idag. Så därför gör vi en kort lek. Då tänker jag från vårt kreativitetsinslag. Mm. Så har jag med mig det här. Ja, men hur skulle vi podda om vi var Astrid Lindgren? Ja. Eller hur skulle vi podda om ja. vi inte hade internet? Ja. Det är en rolig tanke. Sätter igång skallen. Mm. Och så värmer man upp sina liksom oväntade tankebanor.
1: Ja, men så här, hur skulle ni göra resten av dagen om datorn inte funkar? Ja. Nej, men så att man, man ska inte räddas det och tänka att det är skäl mycket tid. Utan det kan faktiskt bara ske på, på några minuter. Men just det här att se till att folk byter plats. Man kanske står upp, man står framför en whiteboard, man jobbar med postitlappar. Eh, har man haft det klassiska sitta och man står och liksom drar, sådär, eh, drar någonting fram med en, en tavla så, så testa någonting annat. För mm. att information är ju någonting man oftast liksom kan dela i Skrift, men vi är ju i mötet för att vi ska utbyta av varandra i liksom, tid och rum. Mm. Och nu kommer vi kommer till det här också som kallas för flippade möten. Mm. Just att jag kanske skickar ut all information till dig innan. Och så ska ni läsa på. Och så skickar jag med tre frågor. Läs igenom det här. Kom liksom, förberedda. Och vi kommer att diskutera de här tre punkterna som ska leda fram till ett... Ett beslut med vem, vad och när mm. Och då Det kräver ju förberedelser Då kan du ju verkligen sänka gruppen Om du bara, nej ja, alltså, jag har inte hunnit läsa Och så blir det lite så här nej inte jag heller Nej då är det strikt, nu ni ska ha läst det här innan för att Så sitta gäller och dra att sätta det. en sån ja.
2: kultur Att mm. om du får en sån
1: Förväntan
2: på dig förväg Så behöver du göra tid för att mm. komma förberedd Eller hur, jag tror att det är en kulturfråga ja. Att man måste liksom Signalera över tid Att det gäller att följa det här men sen tänker jag också att om, om, jag ber, om jag som mötesledare ber någon att dela med sig av någonting, berätta något så är det viktigt att komma ihåg, speciellt på lite större möten att alla tycker inte att det är jätteenkelt att tala inför grupp. Nej. Så att även om man själv tillhör de som gör det väldigt mycket så respektera det och förbered den personen och kolla mm. så att det känns tryggt och okej okay och att den personen har vad hon eller han behöver.
1: Absolut, och här blir det ju också att, att, att hur vi alltså om det är liksom första gången någon ska ställa sig upp inför gruppen så är det så att hjärtat slår sig och liksom man tycker att det syns mm. och, så, och så hjälps gruppen åt och lyfta den här personen det kan ju vara någon som sen då vågar gå upp och ställa sig någon annanstans mm. och, och prata men jag tänker just det där, att om man, håller, om man håller ganska hårt att så här okej okay, nu vet jag att de ska läsa det här innan men de kommer inte göra det, det vet jag och så anpassar man till det Om man kör ganska hårt okej, okay, eh, då kommer det bara hända kanske en gång sen mm. visste folk, jäklar, det var att man var tvungen man var tvungen att läsa innan
2: Man håller sig till planen ja, för annars så kommer man eh, inte få det funka, Nej. så enkelt är det ju förväntningar är ju jätteviktiga vi påverkas mm. ju mycket av vilka förväntningar vi känner att vi har på oss och tror vi inte att det är en riktig förväntan utan bara ett tappert önskemål. Ja. Nej men då prioriterar vi kanske ja. inte att läsa igenom eller förbereda som vi ska. Nej. Alla kommer i alla fall inte göra det. Nej. nej. Positiv förväntan på andra kollegor, ja. medarbetare och, och partners. Det, det får väldigt mycket att hända i tillvaron. Ja.
1: Mm. Men vi kommer egentligen med respekt för varandras tid. Mm. Att mötet är ju unikt för att vi är i samma rum. Mm. Och då är det ju det vi ska liksom, utnyttja. Mm. Ehm, men att sitta och läsa bredvid varandra känns ju liksom lite onödigt. Så, ja, ja. Verkligen. Mm. Mm.
2: Sen gäller det förstås att då om någon inte har lyckats med den här uppgiften att inte ska, helt då dra ner brallorna andra gången jag säger det i det här besnittet. Ja, fantastiskt uttryck. Ja, ja, eh, väldigt helt officiellt så mm. utan du, du Helst ska man ha byggt upp en stämning som gör att den, den känner sig redan lite dum för det. Och då liksom räcker det mm. som, som läroprocess. Ja. Så, mm. ja. Så inte hänga ut människor på ett taskigt sätt under mötets gång.
1: Nej. Mm. Precis. Och... Alltså jag tänker det med, det är ju två, två liksom roller i ett möte eller det är flera roller men det är ju en som liksom naturligt leder, leder mm. mötet och eh, om den personen kommer att göra det regelbundet så är det ju värdefullt att liksom investera i att kommunicera de här förväntningarna och eh, Mötesrutiner och regler som gör att vi just känner att de här mötena de är effektiva och bra. Så det händer grejer här. Och sen kan man chicchata innan och sådär. Men det är tydliga regler. Och är man så här: Men jag störs verkligen om när folk har mobilen framme, Då måste man liksom ta det och kanske avsätta lite tid. Vad ska vi ha för mötesregler? Och så står de någonstans eller till slut så sätter de sig. vi behöver inte ens prata om det. Och då blir det det här som vi också pratar om med tekniker att om du tar upp mobilen. Då, då är det liksom i kulturen att jag petar på dig vad mm. är du,
2: ta ner det inte så. så, det är inte respektfullt mm. och det här tycker jag är värt att stanna till vid lite grann, det här med våra olika skärmar mobiler och datorer och paddor och allt vad det är för att ibland kan det vara ett viktigt redskap att använda mm -mm. under mötet ibland blir det bara ett störande moment som tar någons eller allas fokus från det viktiga mm. Jag vet att på mitt jobb så säger vi att vi vill ofta ha datorn uppe för att föra mötesanteckningar. Eller att mm. en person i alla fall gör det under mötet. Det är väldigt effektivt istället för att man då flera timmar senare ska sitta ja, och rekapitulera vad som hände. Mm. Men då tycker jag också att det kan vara viktigt att säga det. Ja, nu sitter jag med datorn uppslagen här och det är för att jag ska ta anteckningar mm. för att vara effektiv med vår och er tid. Mm. Så. Mm. Och samma sak vet jag ibland, eh, har jag med mig mobilen och vill anteckna i den. Mm. För jag tycker det är praktiskt att anteckna digitalt, mm. för då slipper jag liksom göra om det. Men då brukar jag också säga det. Mm. Bara så ni vet, jag sitter inte här och smsar eller gör något annat utan Nej. jag tar anteckningar så att ni inte mm. tror att, det är, att jag är oartig på något sätt.
1: Mm. Det, eller hur? Ja, jo, men för det, det känns det känns faktiskt som att man behöver kommentera. För det, det är klart att en mobil uppe... Den bilden för mig den är ganska dissig. Mm. Alltså det är så här, då måste du... Nästan, det är bara så ni vet, att jag tar om teckningar. Mm. Annars känner jag, så här, vad gör de?
2: och Sen tror jag att det är värt att fundera på också vad det är för möte man vill ha. Och vilka eventuella utmaningar man har på det mötet. För att fälla upp den här datorskärmen. Mm. Om den är mellan dig och mig. Så kommer det definitivt att vara... Eller kunna vara ett potentiellt hinder för... Ja vårt, vad ska man säga, vår kommunikation men har vi då en tight och bra relation och vi känner varandra så behöver inte det vara något problem men är det ett vad ska jag säga, känsligt möte av någon själ eller jag behöver bygga relationen jag kanske behöver liksom vinna ditt förtroende så kan jag överväga att faktiskt inte jobba nej, så nej, just den nej. gången Just den
1: gången bara för mm. precis. Uh, och jag kan känna det själv att uh, med vissa människor som Alltså när man verkligen ser, det är nästan så att man ser tydligt visat. Nu lägger jag ifrån mig mobilen. Det tycker jag är jättehärligt. För jag vet ju själv att om någon sitter och liksom tittar på sin skärm hela tiden. Det går ju inte att vara i dialogen samtidigt. Och nu låter det mer som ett one-on-one-möte. Men, ja, men det det kan här med ju...
2: ögonkontakt. Att kunna titta på varandra med ja. jämna
1: mellan. Det, det, det
2: är ju ett av värdena med att vi ses. Ja. Så sitter alla och stirrar. Och du, Det här också tycker jag är, liksom, Vi är ju nu idag... Många av oss i alla fall så himla låsta vid- att det ska vara en presentation som alltså PowerPoint eller Keynote- mm. som är någon slags bas för varandra möte. Jag skulle vilja säga att det kan vara väldigt bra att släppa det. Ja. Man blir mer närvarande. Mm. Ta ett bläddeblock eller någonting. Ha mm. anteckningar så att mm. det finns stolpar ändå. Mm. För då, vi tittar mer på varandra och det händer mer. Ja. Plus att den där presentationen den är ju linjär. Ja. och Även om man har en agenda som man vill följa- så den linjära strukturen gör ju att det kan vara lite svårt att spela in nya grejer ja. oväntade som kanske blir det som lyfter mötet på allvar. Ja. Så att
1: mm, Men det kan vara lite snuttefilt. Det är lite så här, oh, jag är inte så för... Alltså du vet, sådär, då har man den där liksom med sig och så, och så sitter någon och ser så här, oj vi är på sida fem och det är Av 30 tio sex. till och jag orkar inte. Oh. Och så är det som du säger vi kanske är oj oj vi ska vara kreativa Fast på nästa slide så kommer det här. Så då, då dödar man det liksom.
2: Det är ju väldigt att, kreativt. Ja, jag, jag tror
1: det. att är man ordentligt förberedd så... Och ibland i vissa fall måste man ha de tekniska lösningarna för att man ska visa någonting. Men i ganska många fall så är vi ju där som sagt för den här dialogen med varandra. Så.
2: Ja, och då kan ju en presentation vara ett stöd. Det kan vara bilder som väcker känslor. Det kan vara ord som är viktiga att ha med sig. Men då ska det vara ett fåtal välvalda bilder och ord. Mm. Inte liksom mm. mängder av text. Det här vet ju säkert Nej. alla. Men det är värt att tänka till mm. på faktiskt.
1: Jag tänker också att det blir en mer kreativ process. Att förbereda mötet. Om jag inte ska sitta och trycka in det i en powerpoint. Eller mm. keynote. Jag tänker också att, att delta på mötet. Att, att Det här med lite självkännedom. Och veta att jag är den här som kanske gillar att prata mycket. Jag är den som behöver tänka i bilder och här pratar vi alltid siffror till exempel att man känner sig själv gör ju också att man lär sig hur man kan bidra så att man kan reflektera lite hur brukar det vara när jag är i möten brukar det vara att jag pratar mycket eller brukar det vara att jag känner en frustration när jag går därifrån att ja det var han eller hon som pratade så mycket och jag får aldrig någonting sagt och mm. det tar längre tid för mig att landa saker att man man, man har rätt att lyfta det. Och också så här, kanske så här, hörni, jag pratar gärna på. Så avbryt mig om jag bara ja. drar iväg om ett tangent. För det är ju en del som gör. Men att, just det att alla är lika viktiga. Och det är lätt att tänka att någon som är tyst inte har någonting att bidra med just då. Men det kan vara precis tvärtom. Det kan vara mm. precis i den hjärnan som den mest, bästa lösningen är på gång. För att...
2: och därför är det ju väldigt bra att ha något inslag av att man går runt bordet. Mm. Och ja, beroende på hur stort ett möte ja, sitter man ja. med 50 deltagare mm. Då blir det ju du mer av åhörare faktiskt ja. men, men jag menar om det är så här två, tre upp till åtta stycken Att man går runt bordet och ber alla kommentera och ja. säga någonting ja. faktiskt. Jag tänkte på en annan sak det här med Vad som händer inte fysiskt alltså, Man kan ju prata väldigt mycket om hur ett mötesrum är inrätt Om det är kallt, mm. varmt, om det är sköna stolar allt det här är förstås värt att tänka på- mm. och påverka hur vi mår väldigt, väldigt mycket. Att sitta ner länge, det har vi pratat om jättemycket- det, det är inte bra. Och det är inte bara så att det liksom inte är bra- i någon slags statistiskt eh, hänsyn, utan vi gärna vi, går in ner på sparlågan rätt snabbt- ja, efter absolut. man har suttit på rumpan länge. Så kan man få folk att röra på sig under mötet. Är det väldigt bra? Ja. Och det kan ju vara så här lite flåshurtigt- att nej, men vi sträcker på oss i fem minuter. Det är faktiskt helt okej- okay. um, det kan ju också vara så att man tar, um, vad heter det? i tur och ordning- kanske går fram till en, en vit tavla eller ett breddeblock. Uh, sätter på lappar. Mm. Det gör jättemycket. Mm. Och så vill jag lägga till en till sak. Om man tycker att man håller på att bli överkörd i ett möte- och har någonting man vill bidra med- väldigt bra att ställa sig upp. Mm. Uh, det händer någonting då. När jag ställer mig upp signalerar jag att jag är viktig- och att det jag säger mm. har vikt- och jag tycker också, enligt min erfarenhet, att det faktiskt får effekt. Att folk säger så här, jaha, och så börjar de lyssna på ett nytt sätt. Mm. Jag har till och med varit med om att jag har gått från att vara någon som jag inte tror att jag har tillmäts så där jättestor vikt, alltså rent hierarkiskt, mm. i en grupp. Och att efter ett sådant möte har, har fått folk som kom fram till mig, okej, jag får ditt visitkort och vi måste träffas mer och jag vill veta... Ja, du vet, så här. Mm. Mm. Väldigt effektfullt. Mm. Sen måste det ju funka i sammanhanget. Så man inte bara ställer sig upp och håller något mm. så här ovikommande föredrag. Mm. Men, ja.
1: Och jag tänker just att om man, om man är just blyg så är det ju en... Men, det, men då måste man... På något sätt hitta ett trix för att... Men sitter, om man är blyg och dessutom känner frustration. Men jag har saker jag vill säga, men jag törs inte. Eh, så, och då tänker jag också att i rollen som mötesledare att känna till det. Att få skriva ner saker på... Alla får skriva på en post till exempel. Då ställer vi ju alla li, ganska lika. Och så får mm. man gå fram och sätta mm. upp den. Då, då har man gett alla möjligheter att komma till tals. Och så kan man ju få möjlighet att förstå och förklara vad man menar. Lite ja. kort till I exempel. den utsträckning man... man vill, eller den längd man vill till ja då har man öppnat upp för liksom mer ja, mm. att inte den här som alltid kommer till tals och pratar hela tiden utan då har man liksom så möjlighet för alla andra också nej ja. men
2: verkligen och jag ska bara förtydliga där att jag menar ju inte att man bara plötsligt ska ställa sig upp så att stolen mm. ramlar baklänges och hålla sitt anförande utan att man kan faktiskt gå fram till den här vita tavlan eller LED blocket eller liksom ja, visualisera någonting mm. kanske så här, måla med händerna i luften se till att mm. alla ser den det ska ju inte bara vara att man så här, ställer sig upp raklång
1: för saken skull. Nej. Mm. Nej, och så finns det ju där, vilket typ av mötesrum man har. Det är väldigt inne med så här, glasväggar till exempel. Det är inte optimalt att då är jag hela tiden lite distraherad av om folk passerar utanför till exempel. Mm. Men eh, också så här mycket växter och... Eh, tänka på färger och så här. Det kan man googla på om man vill läsa mer. Jag ska se om jag kan länka till en artikel om det. Men Katarina Gospi, som är ju är järnforskare, hon mm. har faktiskt eh, skrivit en del om det här. För det är, det är ganska intressant. Sen kan man ju kanske inte bygga om kontoret. Men man kan ju säkert kanske förbättra. Och man kan tänka lite kreativt runt mötena. Att hur hörni, vi ses om ah, man kan ses på ett café. Det, det går ju väldigt mycket tid bara till logistiken och folk ska beställa om man ska ha så här. Men, mm. men det går ju kanske Ja, tänk lägga lite tid på så. hur skulle vi kunna ha mötena på ett annat sätt ibland bara någon mm. gång en gång i månaden.
2: Och framförallt lite längre möten bryta dem med någonting Och ja, förutom att bara gå till kaffe maten. Är det under den varmare delen av året så kan man det gjorde jag här om sistens hade liksom i bakfickan på ett möte som jag visste skulle kunna bli lite så friktionsfyllt hade bakfickan att vi kunde ta en glasspaus. Och då gjorde vi uh, det. Uh, det är så soligt idag. Uh, och nu behöver vi sträcka på oss. Uh, vi har ju liksom minst en timme kvar. Jag föreslår att vi går ner till kajen och så köper vi en glass. Och då yeah. hinner vi prata om det här under tiden. Uh, det blev ju en helt annan stämning faktiskt. Mm.
1: Men det är också ett sätt att exempelvis be alla att... För att promenadmöten det är väldigt svårt att ha en, en gruppdiskussion- på en trottoar, liksom 20 pers. <laughs> Men om man tänker sig mm, att det här skulle kunna prata som tre och tre. Be folk ta med sig jackorna. Och sen så väldigt tydligt. En kvart, på med jackan. Tre och tre. Eh, en kvarts promenad och diskutera här. Kom mm. tillbaka och presentera. Mm. Då har vi fått in i som rörelsen också. Passar heller inte alltid men det kan gå. Och då, det finns andra saker att tänka på då. Jag höll i en kick off på mitt jobb. Och gjorde just så. Skickade ut folk två,
2: två eller tre, tre. Eh, de skulle gå typ en kvart tror jag. Och sen var det ett par som liksom inte kom tillbaka det var ju tur att välja telefonen, de hade gått vils ja. ja. det kan vara bra att peka ut, ja där kan ja. vi gå till exempel, ja. till det runda huset där och tillbaka
1: då får jag så på dagis, vi har ha snöre i mitten och så västar på, vi är på möten men av erfarenhet så måste vi faktiskt hålla ihop som grupp ja. Ja. Men, men jag tror verkligen på det att man kan investera lite tid i att tänka på hur man kan förbättra mötena, är det att vi behöver bli tydligare med inbjudan Syfte Är det att den som håller i mötet kanske behöver få lite verktyg på hur man just faciliterar mötet? Och mm. är det kanske att förtydliga förväntningarna på, på de som deltar? Alltså behöver vi förtydliga reglerna eller mm. funkar det bra? Hur många känner att vi kan få till det lite bättre? Mm. Och hur gör vi då? För att ska vi ha kanske ett möte i veckan i 20 veckor den här våren- mm. Sätta lite tid att investera i att förbättra mötena. Alltså snacka om att det kan göra stor, stor skillnad. Verkligen. Mm. Och jag
2: vill påminna igen om det här. Just att, att döpa mötena till något smart och eh, mm. kommunikativt. Som gör att det funkar när det ligger där i kalendern. Ja. Så inte alla möten heter möte eller avstämning. Nej, det blir lite
1: Nej. precis. För det säger sig lite självt i att om jag bjuder in dig och fem pers till så är det... Ett möte ja. vi ska ha. Mm. Eh, och det finns ju olika liksom, typer av alltså, arbetsmöten. Eh, det kan man ju säga att den här gången kommer vi fokusera på att försöka lösa det här problemet. Ja, ah, då, då sätter det mindsetet hos mina, de jag bjuder in också. Och
2: sen mm. så kan man ju bli väldigt förtjust i någon så här typisk, ja, någon form som du sa, flippade möten då, att folk ska förbereda och göra mycket innan. Mm. Men då är det också viktigt att fundera på... Är det rätt möte att testa den här metoden? Mm. Mm. Tillför det något? Mm. Eller skulle jag spara det till ett annat sammanhang? Mm. Mm.
1: Sant. Mm. Men tydligt syfte. Mm. Eh, som ska kommuniceras till alla. Tydliga mm. förväntningar. Mm. Eh, Rösta dig som mötesledare. I hur du leder mötet. Mm. Rätt personer på plats. Ja.
2: Och de som inte ska vara där ska slippa. Ja. Eller slippa. Ja, de ska inte mm. vara där i alla fall. Ja. Hålla tider- Just det. Mm. Fatta effektiva beslut. Och det är också viktigt. Är det här ett beslutande möte? Mm. Eller ett diskussionsmöte? Mm. Ja, olika typer av möten.
1: Mm. Och en bra avslutning och liksom tydligt. så här, Vad händer nu och vem gör vad?
2: Mm. Vi har ett uttryck på mitt jobb som är förtydliga och bekräfta. Det mm. kommer från amerikansk militär. Mm. Vad är det? Confirm and, uh, clarify and confirm, tror jag. Mm. Det är ett jättebra uttryck- det kan man använda just i slutet av ett möte. Mm. Okej, vad sa vi nu? Varför ska vi göra det här? Eh, till när ska det vara klart? Och vem gör vad?
1: Ja, så. Jag gillar ett annat amerikanskt uttryck. Ja. Eh, proper preparation prevents piss poor performance. Ja. Det är som är det mesta. Ja. Det gillar jag. jag de det många funkar jättebra med. ihop ja. de där. <laughs> <laughs> ja. Superbra. Eh,
2: ja, och så fyra segrar.
1: Ja. Mm, det är bra. Ja, ja ni. Så här, nu har vi kommit så här långt, för det kan ju vara så att målet var någonting, men så hände någonting och det hanterade vi bra. Men det gjorde att vi inte oh, Vi kom inte i hand med det. Så måste man ändå säga, men hörni, nu har vi ju faktiskt gjort, och det, handlar ju en del av, det blir ju en del av det här med sammanfattningen. Mm. Hunni, vi har faktiskt gjort det här med en positiv ton. Mm. Hur ser vi till att vi kommer i mål med det här då, nästa gång? Mm. Rädda folk som har bidragit med bra grejer. Oh. Lyfta varandra. Jag tänker på att alla organisationer vill ha mer feedback. Det är ett yppligt tillfälle att säga till sig själv att jag ger feedback till någon efter mötet. Mm. så att man är, om man är några stycken så, så det ska inte bli krystat. Men om jag har det i bakhuvudet att när vi går härifrån så ska man liksom just det här som, som gör så gott. Mm. Någon typ lägger handen på en axel och säger så här du det var så himla bra när du tog upp det där ja. om XYZ. Ja. Att bygga in det för då börjar vi bygga den här feedbackkulturen också. Mm. Och på mötena så har vi stor chans att göra det.
2: Så fort man känner något positivt om en annan människa det de har gjort eller sagt.
1: Utmör det bara. Ut med det. mm. Bra. Ja, ja. Hoppas att ni skapar bra möten det under vår. ni får jättegärna dela mer av. Alltså det vore ju lite kul också. Det är jättekul att ha de så här riktigt tokiga möten. Men också möten som går riktigt bra. Och kanske att någon har förändrat någonting som gör att det faktiskt. Det känns riktigt, riktigt bra. Så får ni jättegärna dela mer av det i ja. våra sociala medier.
2: Gör det. Berätta om framgångar, fallgropar, tankar och idéer. Mm. Vi vill höra mer av allt. Och, 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 ja, tack vi tackar våra för...
1: samarbetspartners, mm. Scandia och Twitch Health och förstås Agda Media för den här produktionen. Mm.
2: Dela våra avsnitt i sociala medier och eh, skriv gärna en kommentar så hjälper det oss att nå ännu fler lyssnare. Till slut, var snälla mot varandra förstås och ha det jättefint. Hej då! Hej då!